0: Estimado Gabriel, bienvenido a la segunda edición de Poder Especial. No te tengo que dar la bienvenida a vos, sino a los escuchas. Bienvenidos a este espacio en el que en más o menos 30 minutos Gabriel Farias marca la agenda de la semana.
1: Bueno, bueno Miguel, no sé, no sé si tanto. pero. Te
0: quiero meter presión Gabriel, quiero que rindas bajo presión.
1: Justo hoy que tenemos para hablar un tema... Que no, no no es de agenda, ¿verdad Miguel? El tema de hoy, el tema de hoy es un tema... Que, es de la agenda diaria. De la agenda de, diaria.
0: De acá o sea, a futuro.
1: Eh, y yo te diría que hoy, capaz que si le podríamos poner un título a esta conversación, uh -huh. vamos a hablar de privacidad, seguridad, en esta era del Internet de las Cosas y el 5G, no que tan dependiente es uno del otro, ¿no? El Internet de las Cosas y el 5G. Y todos los problemas de, de, de privacidad que, que, que tienen.
0: Me estás abrumando, Gabriel. Esto es muy grande. <risa> es muy grande.
1: No, eh, en, en el sentido de que eh, para que el Internet de las cosas de una vez por todas explote eh, uh -huh. y que sea... Eh,
0: Va a recrear el músculo del 5G.
1: Exactamente. Es por eso, digamos, ¿no? Que el 5G es una tecnología que permite tener eh, conectados múltiples dispositivos al mismo tiempo. Y estamos hablando de lo que... Volando. Lo que se prevé o un poco... Eh, la industria lo que. por donde está llevando las cosas es que podemos tener una remera con sensores de temperatura, sensores de quién sabe de qué diablo, y con eh, las remeras va a estar conectada a internet. O sea, cosas que hoy no, no nos podemos ni, ni imaginar, ¿no? Pero ya ha habido, yo qué sé, este, algunas eh, pruebas de, de, de marcas, de, de, de indumentaria, que ya han hecho ahí este, chiches, ¿no? Por ejemplo, creo que eh, Levis hizo una chaqueta donde tenía una sección donde vos podías dibujar, hacer dibujos eh, entonces vos te conectabas con tu celular o la tablet y hacías dibujos en, en, en la chaqueta este, entonces, bueno, se, las, las cosas van a ir para, para ese lado. El tema está si para nosotros. Para el dibujo de la chaqueta. Para el
0: dibujo de la chaqueta.
1: <ríe> si nosotros. <ríe> no
0: te violentes, no griten. No queremos,
1: queremos o no ir para ese lado. ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que a veces. Ah, no se dice, no, porque el avance en la tecnología es imparable, es indomable. ¿A dónde vamos a parar? Pero guarda. este si le, Atrás, atrás de, la, de, de, de los que hacen tecnología hay personas.
0: Que hay políticas. Este, y hay
1: políticas. Que eso está bueno un poco detectarlo y saber cómo, cómo funcionan esas cabezas para adelantarse a, a, a lo que va a venir, ¿no? Sí, discutirlo y orientarlo
0: como sociedad.
1: Exacto, exacto. Pues ese es el problema. Las cosas no son hechas. Eh, la tecnología no es independiente del hombre. ¿no? Yo a veces tengo esa discusión ¿no? de que, que es medio como huevo o, o la sí. gallina, no que es primero. Uh -huh. ¿no? si, si, si el avance tecnológico, ¿cómo es? Si el avance tecnológico o este, si es la tecnología que es la, la, la adopta el hombre, ¿cómo, cómo es la, 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 la? Ahora se me fue, pero ¿cómo es? Si es la tecnología que. Este... Ese Hamster
0: quedó tirado en el laberinto. <risa> Evitando no, la si, salida. si es la
1: tecnología el driver que este que este que, que cambia, hace el cambio social. O es el hombre que cambia la sociedad, digamos, y no es no, no la tecnología. Uh -huh. Y acá hay un marxista. <risa> puro. Mira que qué interesante que es el hombre que está atrás de la tecnología y no la tecnología por sí es la que cambia la sociedad.
0: Nunca te hubiera identificado con el marxismo. Podrías decir que es un materialista, pero un marxista vos...
1: No, 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 en absoluto, en no, absoluto. Pero bueno, de, de, dentro de ese paradigma, digamos, este, no creo que la tecnología por sí sola cambie la sociedad.
0: Por lo menos no hoy. Por lo menos no hoy. Aún no, aún no. Así que, bueno, en ese marco es un marco amplio con el que convivimos... ...es que se va a dar esta nueva edición de este pod especial... ¿Qué es sobre privacidad? Y bueno, y como decíamos,
1: eh, en este mundo cada vez más complejo, si se quiere. Ya me siento un viejo, ¿no? Diciendo estas cosas. No, no, estás cosas, reflexivo, ¿no? la sí, nada. Sí, sí. Este no, mundo este... complejo. wow cada vez el mundo que... Tengo miedo cuando llegue el momento en que yo no esté entendiendo para dónde va el mundo, ¿no? Que, 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 que eso... Este... Ahora, a ver,
0: pero bienvenido al club, soy el presidente, <risa> pasó por acá.
1: No, 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 me refiero. Viste que eh, a los más veteranos le costaba pasar el mundo de, 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 lo, de, lo, de lo mecánico a lo digital. Sí. ¿no? Y yo estoy viendo, bueno, ¿cuál, cuál va a ser el gran cambio que saque lo digital y ahí yo voy a quedar perdido. ¿Eh? ¿No tenés ese miedo vos de quedar no, perdido? No,
0: porque ya estoy perdido. <risa> Entonces, lo que estoy haciendo es disfrutando de donde me lleva el azar, pero en muchos aspectos estoy perdido. Y digamos, todo esto es un esfuerzo por volver a comprender y a orientar mi camino. Porque tengo 40 años, Gabriel. O sea, cuando grabábamos antes tenía 39 y era todavía un joven que estaba en sintonía con el mundo. Y hoy soy una persona de 40 años
1: abrumada. Bueno, yo, yo, yo tengo, este, de verdad, lo, lo pienso pila y digo, ¿cuál va a ser el cambio tecnológico que viene que me va a dejar afuera? Eso, eso, quizás eso, nunca te quedes
0: que, afuera. Quizás y, nunca. Esto quizás lo, nunca. lo hablo en serio. Quizás haya sí. un cambio en cómo... Se va educando a la sociedad que haga que nadie se quede afuera.
1: Bueno, eh, en, 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 lo, lo que se dice ahora, ¿no? Ah, no, hay que enseñar a aprender. No, para no quedarse afuera, no hay que dar reglas ni nada, sino en ver cómo se, se aprende.
0: Van gastando dos lugares comunes, desde eh, que arrancó el podcast, <risa> te quedan dos más y afuera.
1: <risa> bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que antes era todo mucho más sencillo porque las cuestiones de privacidad estaban limitadas a la computadora. Sí. A la navega, El navegador de internet prácticamente era... Privacidad y seguridad. Y, a, y el router de tu casa, digamos, sí. en todo caso. ¿no? Si tenías internet por wifi y no por, por conexión a internet. Uh -huh. Prácticamente estaba, estaba ahí el, el, el tema. Era
0: fácil de manejar.
1: Era fácil, estaba restringido ahí. El tema que ahora estamos en un mundo en lo que no se nos propone que hasta la licuadora tiene internet. Entonces ahí... Este, explota todo por los aires y tengo miedo de que un hacker me hackee mi casa y me eche a andar la licuadora sola mientras estoy durmiendo. ¿O qué
0: datos puedes sacar del uso de tu licuadora que diga bastantes cosas sobre tus conductas.
1: Ahí está el tema cuando se empieza a complejizar todo esto porque no paramos también de generar datos, que es un poco también la sociedad esta del conocimiento, la sociedad de la información, lo que es, somos, somos personas que eh, no, 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 nosotros mismos nos compramos sensores para irnos midiendo lo que vamos. El
0: sueño, haciendo. nuestra vida todo, deportiva.
1: Todo, 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 todo. Cada paso de nuestra vida está siendo medido. Entonces, eh, prácticamente hoy y yo mismo lo estaba reflexionando contando la cantidad de dispositivos que tenía yo cada vez nosotros mismos estamos eligiendo no estar en ese mundo offline sí o sea dejar el mundo offline eh, no sé que no exista más o sea bueno
0: cada vez va a ser más difícil según se proyecta el estar por fuera de la actividad
1: online Claro, claro, claro. claro. Y ahí, y ahí está el tema también, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de que hay personas atrás de, de, de los que hacen las aplicaciones y todo eso, y cómo se han comportado, si, si de verdad hay una ética eh, en cómo están armando todo este mundo, o no hay nada de ética y hacen lo que quieren. Y es también en el abuso, en los permisos para usar esos sensores, los sensores que, que nosotros tenemos, que nos piden ¿no? para, para, para usar. Entonces tenés aplicaciones, que está, por ejemplo, ¿no? vos instalás una aplicación en el celular de fotos sí, nueva. te permite
0: usar eh, y te
1: pregunta, ¿no? cámara, audio. Eh, ahí está, te pregunta, bueno, ¿me permitís usar la cámara del celular? Y vos decís, ¿cómo estás? Está bien, es una aplicación de cámara. ¿Y acceder de,
0: a tus imágenes? Acceder.
1: El tema es cuando la aplicación de cámara te pide acceder a tus contactos. Te sí. digo, ¿para qué diablos querés acceder a mis contactos o a mi calendario? Perá, ah, no, bueno, y eso pasa continuamente sí. con, con las aplicaciones. Incluso también lo que pasa, por ejemplo, Facebook te dice, bueno, está, quiero acceder a tu micrófono. Y bueno, entonces te explica, bueno, quiero acceder a tu micrófono porque mientras estamos grabando este un video, eh, te puedas... Grabar el sonido que estás emitiendo, ¿no? Está bien. Claro. Pero lo que no te dice Facebook es que además de ese uso, uh -huh. tiene otros usos. Entonces ahí se complica la cosa también un poco, porque Facebook puede acceder a tu micrófono aun cuando no estés usando la aplicación, por ejemplo. Entonces, bueno, y ahí entra un montón ahí de, de problemas. Pero ojo, también nosotros, eh, los usuarios, nos estamos dejando... Eh, hacer ese tipo de, de cosas ¿no? El problema
0: radica en no entender Cómo se da la transacción Si uno comprende qué le da A la app o a la empresa A cambio del servicio Está todo bien, pero en la mayoría de los casos No comprendemos
1: Exacto, y, y ahora, por ejemplo Hubo un cambio en el nuevo sistema operativo La versión del año pasado del IOS, sí. el sistema operativo de, de los celulares de Apple Sí que eh, ahora las aplicaciones tenían que autorizar vos tenías que autorizar el uso el acceso al bluetooth al sensor de, sí. de, de bluetooth a la radio de bluetooth más que sensor y entonces ahora las aplicaciones empezaron aplicaciones que vos no tenías idea que estaban accediendo al bluetooth ahora vos te estabas dando cuenta que accedían al bluetooth y está bien muchas de las aplicaciones por ejemplo eh, aplicaciones de locales comerciales uh -huh. o de shoppings o no estoy hablando solo de nuestro país sino a nivel internacional sí. Eh, casas de comida rápida. Entonces, ¿para qué quieren eh, el Bluetooth, todas esas aplicaciones? Y bueno, porque quieren saber cuando vos estás, entras a una de esas tiendas, te quieren traquear. Claro. Entonces, claro, vos antes eso ni sabías que estaba pasando. Por lo menos ahora vos le podés dar permiso. Pero es un poco también lo que vos decías de si nosotros entendemos lo que estamos haciendo y los permisos que estamos dando y la magnitud de lo que estamos dando. Yo creo que en el momento, aparte depende del momento en que te, te hacen la pregunta, en el que vos tenés que dar el permiso, ¿no? A veces uno puede tener como la, la, las barreras más altas o más bajas, ¿no? Y en realidad no darse cuenta de a qué le estás dando permiso. Entonces también, si, si, si queremos dejar alguna regla básica de, de cómo defenderse un poco de este mundo, eh, no, no está de más que a cierto tiempo entrar a la configuración de tu, de tu celular o, o el dispositivo móvil que uses eh, y revisar a qué le diste permiso. Y ahí, de verdad, yo me sorprendo a veces. Te gana yo que el estoy bastante sensible a este tema.
0: Te gana el horror por todo lo que permitís que pase.
1: Sí. Eh, estamos hablando que hay, mira sensores de, eh, o sea, todo lo que nosotros podemos permitirle acceso a las aplicaciones de ubicación, contactos, mm. calendario, recordatorios, fotos, bluetooth, micrófono, reconocimiento del habla, cámara, toda la información de salud, el HomeKit, que es la, por ejemplo, en caso de Apple, con lo que este, controlas tu casa, Apple Music, búsqueda, archivos y carpetas, movimiento y fitness. A todo eso, las aplicaciones pueden acceder y vos lo, las autorizás. Está, está bien, este, que el, que el y de nuevo, ¿no? Si el micrófono si, si yo quiero conectar un parlante Bluetooth y me pide acceso al Bluetooth, está, está bien, se lo Es doy. lógico. Es lógico, sí. pero eh, es raro que otra, que otra aplicación me, 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 me pida, ¿no? Y ahí está el tema también de, 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 de los que crean las aplicaciones eh, y el tema ético, ¿no? De, 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 de no pedir más datos de los que en realidad necesitas para que la aplicación funcione. Y eso no es, no, creo que no está regulado, o, o al menos no, no, no hay una regulación fuerte que, que hable de, de ese tema. ¿no? Y, y hay un ejemplo de fracaso, de, de, de intento de autorregulación de, de esta industria y sobre todo de la industria publicitaria. Hace como 5 o 6 años se puso de moda una opción en la configuración de los navegadores que era no me sigas, do not track. Era uh -huh. la, la, la opción. Entonces, supuestamente esto iba a funcionar porque eh, del lado de la industria de la publicidad y del seguimiento en, en internet, iban a hacer caso cuando un usuario eh, Sí, tú no, no me sigas, <risa> a, alejate. Iban, iban a hacer caso y no te iban a traquear. Pero ¿qué pasó? Pasaban esa opción de largo. Entonces, por ejemplo, el año pasado eh, Apple decidió eliminar la opción de su configuración porque claro, no tenía ningún sentido que eso estuviera eh, ahí como opción. Entonces, bueno, de verdad, este, hay una cuestión ética ahí de, de, de por medio. Y de nuevo, también, capaz que estoy un poco reiterativo, pero eh, son personas los que están tomando estas decisiones. No es la tecnología claro, indomable.
0: Y, y para mí es importante enfatizar que son personas que hacen esto en contextos de legalidad o ilegalidad o de vacíos legales. Vacíos legales, ya Entonces, eh, el, el poder pensar qué clase de políticas queremos construir como sociedad es básico, porque... Si hay estándares altos, eso de algún modo va a regular y nos va a proteger.
1: Y hay un montón de ejemplos de, de, de distintos sectores... De, de, de la industria que le han agregado esta cuestión que le llaman smart no que es conexión a internet y ascensores sí. que ha habido escándalos eh, por ejemplo en ¿no? los juguetes los juguetes es un, un sector de la industria muy sensible por supuesto eh, porque que...
0: justamente menores son los que interactúan con ellos
1: y ha, y ha habido no, no, no sé si ha habido alguna marca de las grandes que no ha tenido algún problema pero mattel tuvo su problema con hello Barbie. Que era la Barbie, que estaba conectada a Internet y tenía un asistente de voz. O sea, que vos le podías hablar a la Barbie y la Barbie te respondía. Pero claro, oh, para, que eso, para que eso sucediera, esos datos tenían que viajar por Internet, lo tenías que interpretar un servidor y Barbie respondía según lo que, lo que vos le decías. Eh, eso fue en 2015, ya hace muchos años, la Barbie esta se discontinuó por todos los problemas. Eh, Pero de salió la Alexa
0: para niños.
1: Porque yo bueno. recuerdo
0: cuando vivía en los Estados Unidos en 2018 que era muy normal ir a una casa en la que tenían un, un Echo Dot para niño que es la versión como más pequeñita del parlante inteligente eh, con esa interfaz de voz Alexa de Amazon que lo que cambiaba es que estaban como cubiertos de una especie de espuma colorida mm. Que estaban los cuartos de los niños.
1: Claro. Sí, pero ojo porque... Eh, acá estamos hablando de juguetes, ¿no? Estamos hablando... En, ya no de algo que vos ya tenés ahí, pero... No, no, está, los bueno, juguetes son más grave. Pero el tema es un juguete que está disfrazado... De, 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 es un juguete que, está, espía, funcion que digamos, está funcionando ¿no? como una Alexa eh, También pasó, por ejemplo también Fisher Price, también otra de las grandes empresas sí. De juguetes para, para niños Y Fisher Price también para los niños más pequeños Tenía un osito Teddy también que hacía lo mismo Que pasaba lo mismo que con la Barbie Y tenía problemas también De, 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 de privacidad y de seguridad También Vitech Otra de las empresas que hace Esto es una empresa que, que, que vende juguetes Ya más tecnológicos No, eh, no la conozco eso es, no, la conocé, sí, la b, b corta, Tech, b -tech, la conocé seguro. ¿Sí? Y ha hecho, tiene como computadoras, laptops también, este, muy no de verdad, sí, sino sí, todo sí. de mentira. Tiene, tiene, tiene todo. Eh, y también todas cosas con botones y que te prende luces y todo eso. Eh, y por ejemplo tiene un walkie talkie también con Bluetooth, que eh, no, no, no era este, no estaba cifrado. Entonces cualquiera
0: podía escuchar la interacción, escuchar del la interacción niño. y además vos
1: podías hablar al niño potencialmente. O si no, también un micrófono de karaoke, eh, también con bluetooth a 10 metros, eh, podías establecer comunicaciones eh, sin autenticación, sin nada. Inquietante. Entonces, otra regla para manejarse en este mundo. No le compres a tu hijo ningún juguete que esté conectado a internet y haga este tipo de cosas. Ni Bluetooth, ni, ni nada. Estamos hablando de que el estándar es el sentido común. Exacto, sí, sí, sí. vemos como, como que a, aparte eh, eh, hay que confiar también en, las marcas. en el, las marcas. O sea, y ya ves que son estamos hablando de marcas, pero de renombre. O sea, no. estamos hablando de marcas, de las principales marcas del mundo. Apple ha
0: puesto mucho énfasis en su solidez, a pesar de la culada de escándalos que viene teniendo. En relación a eso, ¿no? el cuidar la privacidad de sus usuarios supuestamente es uno de los argumentos, además de la belleza de los objetos uh -huh. de Apple,
1: es unos argumentos eh, para ir... Claro. A comprar uno de sus productos. Claro. Y si se quiere, uno a veces también duda, ¿no? Porque no deja de ser una de las cinco grandes empresas de la tecnología, y en realidad, eh, si se quieren mantener también ahí, este, algo tienen que. Uno no uno piensa así, ¿no? Dice, "Ah, no, algo me, Eso lo algo me están engañando. ¿no? Eso lo
0: decimos, pero si la gente de pero Apple no, quiere tiene...
1: hacerme figura, embajador. No, chale. pero sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Una de las cosas que te da la pauta de que. Sí. Tal vez sean más respetuosos. Dime. Eh, en el desarrollo de Siri, no, notoriamente el desarrollo tanto del de asistente de Google o de Alexa, sí. eh, están mucho más avanzados en la interacción que lo que es Siri. O sea, sí, Siri sí, que fue sí. el primer asistente de voz que se lanzó en 2011 y estuvo con el, con, más que nada concentrado en los dispositivos de Apple. Eh, bueno, el Amazon lo que hizo fue ponerte un asistente de voz en el living de tu casa o sea, ponerte, hablemos sin, sin eufemismos, ponerte un micrófono en el living de tu casa, en el living, encendido en la cocina, en los baños. las 24 horas del día. O sea... Sí, sí, que te está grabando, que va aprendiendo de voz que va identificando a los miembros de tu familia. Y Pero antes de llegar a eso, que es el punto que yo quería como hablar más contigo, eh, también hay otro sector. Estamos hablando de los juguetes. El otro sector que también es bastante inquietante es el de los relojes que recolectan información eh, de salud. ¿No? Sí, como los smartwatch. los smartwatch. Eh, ya sea para deporte o bueno. Y ahí también hay tendencias muy marcadas en los mercados más, más desarrollados, como por ejemplo las aseguradoras. ¿no? Sí, que
0: se pase esa información y que termine afectando el precio de tu seguro.
1: Exacto. Y no solo el seguro de vida, sino también de que, de, de, del hogar y del seguro del auto. Claro,
0: dormís poco. <ríe> Ahí tenés más chance de tener un accidente de auto
1: acá, acá en Uruguay también se da este fenómeno al menos, al menos el único caso que conozco es de Sura es de que ofrece un seguro de auto con hasta un 30% de descuento en la póliza según la cantidad de kilómetros que vas en el año entonces lo que hace te instala un sensor que mide la cantidad de kilómetros un 50 kilómetros, pero digital sí. o sea, no sé, se conecta con el servidor o no sé, después irán a revisarlo no sé, no sé cómo funciona eh, y bueno, es la póliza o sea, esta interactiva eh, pero bueno pero en otros países van un paso más allá entonces por ejemplo en España eh, Mapfre eh, miden los hábitos de conducción ¿no? De esto que hace Uber con sus conductores ¿no? si frenan de golpe cómo, cuándo, ¿a qué velocidad van? Ta, 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 ta. y si vos tenés buenos hábitos de conducción te dan beneficios en, en, la, en, en el pago de la póliza por ejemplo eh, eso es lo que tiene que ver con, con los autos pero también bueno, con la salud es más marcado y hay aseguradoras que te regalan una, un Fitbit es una pulsera que te mide este, los pasos el ritmo cardíaco, cómo dormís eh, y ya te la regala y un paso más todavía es otra aseguradora que se llama John Hancock que tiene unos cuantos años y es muy popular en, en América del Norte, uh -huh. que todas sus pólizas son interactivas. O sea, si vos querés tener un seguro de vida con esta gente, tenés que usar sí o sí un Fitbit o un Apple Watch. Incluso el Fitbit te lo regala y el Apple Watch te lo vende a 25 dólares. O sea, nada. Ponete el brazalete
0: y basamos toda tu data.
1: Y eh, entonces, bueno, también la, 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 la otra aseguradora, eh, que era AXA en España, la que te regalara el Fitbit, también. No es solo que te regala el Fitbit y se borra, sino que te regala el Fitbit, pero en las condiciones de uso, la aseguradora puede entrar a tus datos del Fitbit. O sea, no 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 es que te lo regala y se...
0: Está eh, disfrutalo, hermoso, disfrutalo, hermoso.
1: ¿no? Entonces, bueno, acá el tema es: eh, si a mí me pueden, eh, no sé, me acerco a los 60 años y ya no estoy siendo un buen este, cliente para esa aseguradora o tengo más riesgo que. Sí, de que
0: te falle el bobo, que,
1: el cuore. El y ahí que me, me quitan el seguro, me lo cobran más caro. Pues claro, eh, todo esto está entrando porque con los por, por, por el lado de los beneficios. No dice, ah, no, mira, usa esto porque si caminás si claro, va a salir ideal, te va a salir más barato. Pero también, ese es el punto de vista. Marketingero y de la venta, ¿no? pero en realidad también eso se usa con se puede usar por el otro lado. De ya cuando no me sos rentable.
0: Estamos viendo el impacto del small data o small data y big data, big data, en justamente todos estos servicios.
1: Ahí está. Y ahí, y ahí está el tema de, eh, bueno, lo, el tema central de, de los asistentes de voz, ¿no? Que en otros mercados también son sumamente populares. Sí, en América del Norte es demencial. Yo le leer una estadística, creo que uno de cada cinco hogares tiene un, este, un asistente de voz en su casa. El lado práctico es muy claro, ¿no? uno realmente puede controlar si tiene
0: la tecnología adecuada en la casa toda la casa por comando de voz
1: claro eh, es un poco traer este, a la vida real y aquellas ideas futuristas de la década del 70 totalmente la, la es la de del 80 ficción. no del 80 bueno, con los yo creo que antes también y, no bueno los supersónicos son, este, son de más atrás todavía de, de, de justamente no eh, que todo se se maneje solo uno habla y se prende la luz y todo eso no soñar un poco con eso pero está, este ¿qué estamos dejando por el camino? ¿no? El año pasado se descubrió que este, este los, los Big Five, eh, Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, eh, subcontratan empresas que están analizando las conversaciones. Claro, dicen, analizan un pequeño porcentaje de las conversaciones. Pero está, eso vos no sabías cuando comprabas. Vos vos creés que todo eso funciona en una computadora, lo que vos, los datos que vos estás mandando, la, 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 lo que vos estás hablando. Y no, hay humanos del otro hay lado. Interfaz humana. Hay interfaz humana del otro lado que está escuchándote. Eh, claro, un, un, ellos dicen una pequeña porción de todas las comunicaciones. Pero claro, son, también son anonimizadas, pero, da, pero a veces podés decir cosas que te pueden identificar. Y de hecho, bueno, pasó. Este, que este, una conversación este, salió a la luz. Y bueno, fue, fue todo, todo un escándalo, ¿no? Eh, y lo que yo. A mí me parece también es que eh, nosotros como usuarios. Yo al menos eh, hablo por mí. No, no, no quiero ser parte de un estudio de marketing permanente. No. Eh, estos estudios de mercado antes ibas a una consultora y se pagaban. Incluso a la gente que participa del estudio se le paga. o sea Sí, hay, y, una, retribución, por hay una retribución. Pero y en yo, este caso
0: estás pagando dos veces. Estás pagando <risa> por comprar este objeto. Y después estás pagando toda tu vida con tus datos. Exacto. Yo tengo una, un Ecodot que nunca me atreví a usar. Y me lo compré porque cuando estuve estudiando en Nueva York era como el, la cresta, estaban todo, casi todos los medios experimentando qué cosas programar, qué clase de como apps, que no se llaman apps eh, en, en audio, desarrollar para Alexa y para Google. Eh, entonces quería ver justamente, como me aboco al desarrollo de contenido de audio, qué clases de ventajas eh, puedo hacer eso. Traje para mí, traje para unos amigos y... Esté de todo allá, pero acá me resultó inquietante tener prendido ese parlante inteligente con mi familia. Claro. No quiero que esté claro. eso interactuando con mis hijos tampoco, porque para los niños es altamente tentador, ya que pueden consultar una cantidad de cosas a Alexa.
1: Claro. Hay que ver siempre eh, el riesgo-beneficio, ¿no? Hacer como el trade-off ahí de, por de todo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a, a los asistentes de vos todavía no me animé, por ejemplo no, sí, si no, son muy accesibles porque son muy sí, baratos, sí. o sea, eh, pero no, 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 no le encuentro todavía, incluso me enojé una vez que, que, que intenté probar eh, el Amazon Fire TV, sí. eh, Yo no sabía que venía con Alexa. Hay una, hay una versión sí. que te viene con Alexa. Por suerte me falló y lo dejé de usar, ¿no? Eh, lo, lo devolví porque no me sirvió eh, esa versión que compré, no me sirvió para usarlo acá desde, claro. desde Uruguay. Pero cuando lo vi con Alexa dije la pucha, no, no quiero usar es de, de, no quiero empezar a usar esto.
0: No quería solamente poder estar claro, en mi televisión nada conflicto. más.
1: Nada más. Pero, eh, y volví al, 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 al Chromecast. Y en relación
0: a todo esto. Vos tuviste la fortuna de dialogar con Alberto Canaval de ICATU, que él es un experto de domótica. Lo pueden ver Alberto también en el programa del futuro, de Amenaza Roboto. ¿Y por dónde fue esa charla? escuchan a Gabriel ahora.
2: Es, es, yo. yo en ICATU soy, trabajo como ingeniero de sistemas y a lo que me dedico es hacer la especificación, diseño y toda la implementación de los distintos módulos de software de domótica.
1: Las casas inteligentes, ¿vendría a ser eso? casas
2: inteligentes, sí, y edificios inteligentes, que son como dos cosas que tienen mucho en común, pero son diferentes.
1: Estábamos hablando con Colmigue sobre eh, los aspectos relacionados a la privacidad y a la seguridad de, 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 de todo ese mundo, ¿no? Porque Ajá. hoy en día uno se puede comprar a través de Amazon o lo mismo, acá en las tiendas locales en, en nuestro país, eh, algún dispositivo y tener cierto tipo de automatismo, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Qué riesgos eh, tiene hacer eso? Hacerlo
2: a mano, digamos, sí. artesanalmente sí. mira si lo que no hacen los aparatos que te compres Es salir a internet, o sea que queda todo en, en tu intranet interno Es el mismo riesgo que tenés en tu red local Básicamente es tan seguro como en tu red local Ahora, si los gadgets que te compras Comparten información con internet ahí los riesgos empiezan a crecer, porque puede ser una implementación mal hecha, puede ser algo que no sea muy seguro, que esté tirando datos de todo tipo y color, o estás abriendo puertas a que cualquier persona se meta dentro de tu casa. Y tome control o te use las cosas, digamos.
1: Porque ahí un poco depende de la confianza en que vos tengas de, del fabricante del dispositivo.
2: Claro, justamente. Yo compro una luz, una lamparita china, por decir algo, que la puedo controlar desde afuera de mi casa y está todo buenísimo, hasta que me doy cuenta que el protocolo que usan es una porquería. Que cualquiera que sepa sumar más o menos se mete en el medio y hace lo que quiere con mis datos o con mi casa. Claro, 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 claro.
1: ¿Y cómo se puede, digamos, eh, de alguna forma, eh, porque eso también afecta a nivel nación, a nivel país, ¿verdad? porque si en determinado país se hacen muy populares determinadas bombitas eh, chinas
2: porque ahí está, no sé, porque ¿eh? son baratas por ejemplo ah, pues son baratas. porque son baratas y fáciles de instalar
1: ahí sí. los gobiernos no tienen que un poco también de estar atentos a ese tipo de fenómenos
2: y los gobiernos deberían y existen legislaciones para eso lo que pasa que lo que tiene es que vos estás comprando, como dijiste vos, algo en Amazon. Entonces ahí es casi casi que bajo tu riesgo. Pero hay distintas legislaciones acerca de qué datos y cómo se pueden mandar para afuera. Ajá. Pero eso lo único que contempla es qué tan anónimo es. Después qué tan seguro es, que es la, es la otra cara. Eso no hay mucha cosa. Eso vos confías en el proveedor. claro El gobierno ahí no tiene mucho que hacer. Digamos, claro. si es algo que es muy hackeable, estás en el hombro, o Pongamos estás a... potencialmente en el hombro.
1: Pongamos otro ejemplo que no sea una bombita, sino una cerradura este inteligente.
2: Claro, justamente.
1: Lo actives desde, desde el teléfono, ¿no?
2: Sí. sí, 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 desde el teléfono y desde afuera de tu casa. Claro, claro, que sí, sí. Para mí es, 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 es la, casi la definición de locura. Pero está.
1: <risa> <risa> o sea... Eh, <risa> Hoy, digamos, no estaríamos en condiciones, digamos, el avance que tiene la tecnología de que sea algo que lo instales en tu casa, por ejemplo.
2: Tenés que tenerle mucha confianza al fabricante de la cerradura, en ese caso, ¿tá? Y la confianza, viste, como es. Se gana de a gramo y se pierde de kilo. Claro. Y cuando se muestra que una cerradura anda mal o que tiene una, una vulnerabilidad conocida explota por todos lados.
1: ¿Vos qué desarrollos has hecho en lo que tiene que ver con este tipo de, de, de aparatos?
2: Eh, ¿Aparatos de domótica? De domótica. Sí, nosotros desarrollamos servicios que corren en la nube, que son de acceso remoto para sistemas de domótica, que están focalizados principalmente en la seguridad. Básicamente desarrollamos todo un protocolo de acceso remoto este, y lo auditamos y hicimos un hackeo ético que se llama para probar que fuera lo más seguro posible, digamos, matemáticamente seguro. Y además con el de domótica tenemos hubs de control de domótica que vos instalás en tu casa y con eso controlás gadgets o aparatitos de distintos proveedores de una forma centralizada y ese aparato usa nuestro servicio en la nube para hacer acceso remoto y guardar cámaras o controlar cosas desde afuera de tu casa.
1: Uh -huh. ¿Y eso se, este, se está comercializando?
2: Sí, sí, sí. Eh, el aparato lo tenés que comprar por determinado canal uh -huh. porque se comercializa con una marca con una marca de audio digamos, porque fue hecha con esa marca. El servicio está abierto para cualquiera que lo quiera usar y implemente su parte del protocolo cualquiera puede ir y hacerlo. Nosotros implementamos tres o cuatro distintos proveedores proveedores distintos, perdón este y está ahí, para el uso.
1: Poneme un ejemplo, ¿qué, ¿cómo puedo construirlo en concreto en mi casa?
2: Ah, qué? ¿Estamos hablando de un servicio de acceso? Sí. Por ejemplo, si vos tenés un, una lamparita que conoce y habla el protocolo que nosotros eh, especificamos, vos podés usar una página web de cualquier lado del mundo para controlar esa lamparita.
1: Ah, ok, te entiendo. Y
2: con lamparita la pues poner cualquier aparato que sea controlable a través de un teléfono. Por claro. ejemplo. Lamparitas, con... sensores, qué sé yo, lo y, que
1: ¿Y el servicio con qué dispositivos es
2: compatible? Es un servicio que funciona con cualquier dispositivo. No es necesaria una aplicación. Ajá. Entrás a través de un browser y lo usás. Es una dirección web que vos entrás y ya está, estás ahí.
1: De en vez de usar el servicio en la nube del proveedor de la lamparita... Usas este. Ajá. ¿Es así? Exactamente. Pero entonces, eh, ¿qué nivel de compatibilidad tiene con, con los dispositivos? Por ejemplo, yo puedo comprar una Philips, eh, ¿cómo se llama? Hue, e eh, instalarla. Una Philips Hue. Para poner ejemplos, digamos.
2: No, no, sí, 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 entiendo tu pregunta, y en ese caso no es tan directo, porque lo que ah. tendrías que hacer, viste, que Philips Hue funciona, que ellos tienen un hub.
1: Sí, sí, sí.
2: Al que vos conectas todas tus lamparitas. Ta, lo que habría que hacer es meter en ese hub un pedacito de software, allá adentro, alguien lo tiene que hacer, que... Hable protocolo, nuestro protocolo. Claro, claro, claro. ¿entendré? Pero
1: potencialmente... Nuestro,
2: nuestro aparato... De homo, sí, potencialmente claro. se puede. Sí, no hay Todo problema.
1: Este, puede no. ser conectado al hub de ustedes.
2: Exactamente. Nuestro hub, que es lo que vos pondrías en tu casa, habla con Philips Hue, por supuesto, y también habla nuestro protocolo. Entonces, te transparentiza todo. Vos claro. ves una, usas claro. las lamparitas de Philips o de cualquier proveedor desde adentro de tu casa y desde afuera con un nivel de seguridad muy bueno.
1: O sea que lo que ustedes hicieron ahora estoy entendiendo más es eh, si se quiere un home kit, por ejemplo, o sea, todo no, no sé si es, si es homologable, si es parecido, o sea, Sí.
2: Es similar, es similar, sí, es similar. Bien, Desde un muy... punto de vista muy, muy, muy abstracto, ¿no? Sí, pero sí, es similar. sí, sí, sí. 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 He uno, hecho,
1: la diferencia es eh, que si algo funciona mal, puedo ir a buscarte a tu casa. <risa> <risa> Tenés que saber dónde vivo, pero sí. <risa> no, pero es importante sí, 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 claro. la confianza, ¿no? Porque uno a veces dice, no, ah, no, no. Por, tal pues, cosa pues, y después claro. a quién le reclamo, ¿no?
2: No, 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 por supuesto. Nosotros inclusive, inclusive contratamos una... Mientras desarrollábamos el protocolo, lo hicimos ayudados con una consultora para los aspectos de seguridad. Claro. O sea, tenemos ese 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 papel atrás, inclusive, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y
1: el Clarísimo.
2: protocolo es, es bastante es abierto, uh -huh. es sencillo, y tiene toda la matemática atrás de, de, de lo que es la no replicación de los mensajes, y yo qué sé, todo eso que, que, que alguien en el medio, por más que vea lo que está pasando, no lo puede hacer de vuelta.
1: Bien, perfecto Alberto. Eh, muchísimas gracias. Muy bien, por favor, a las órdenes.
0: Qué interesante lo de la confianza.
1: Claro, porque el tema es cómo confías en todas estas empresas, ¿no? Eh, Alberto dijo la frase que, que, que ahí me quedó, ¿no? Este, la, la confianza eh, se gana de a gramos y se pierde de kilos. ¿No? O sea, sí, devastador, es esa devastador. verdad es devastadora. Este, entonces, eh, ¿cómo haces ya que pasó todo esto? ¿no? Este, ¿Cómo haces para volver a confiar y ponerte un EcoDot en, 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 en tu casa? ¿no? Eh, pero de nuevo, yo creo que hay que ver eh, lo, los pros y lo, los contras de cada cosa. Eh, yo también, eh, que, que, que siempre he estado sensible a estos temas. Con los años también eh, he sido un poco más permeable. Entonces, por ejemplo, yo hoy uso un Fitbit, por ejemplo. Eh, porque hago, voy al club y quiero este, medir, tu rendimiento. medir este, cuando el profesor dice, bueno, no, hay que estar el 80% del ritmo cardíaco. Está, que Siempre es difícil saber sí, cuál es tu 80%. En el 80. <risa> este, pero por lo menos saber en qué rango está mi ritmo cardíaco. ¿no? Este, entonces, bueno, entonces digo, está, bueno, dale, voy a usar. Después tiene otro montón de cosas que no, que no me interesa, pero está bueno, vienen con el combo, ¿no? Pero bueno, este, eh, lo que sí está bueno de, 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 de los asistentes personales o de las pulseras o de todo eso, a no ser que te contrates un seguro en el caso de las pulseras y te obliguen a usarlo, es que uno puede puede decidir, ¿no? Este, sí, tenerlo acá y no. si lo apagás. Punto. Hay algo que, que si querés, este, es como lo último que, que hablamos Por hoy, favor. que no podés este, decidir y tiene que ver con la vigilancia en la calle no eh, Que cada vez que vemos eh, algo, una noticia de China, nos horrorizamos, ¿no? y decimos, ah, no, mira y el control este, facial. Y ahí está y el lugar indifica. de, y por
0: casa cómo andamos.
1: <ríe> y bueno, y acá, yo me acuerdo también cuando eh, Londres eh, empezaron a instalar cámaras, fue un debate público también muy salado, salado, salado. Y cuando empezaron a instalar cámaras acá en Uruguay, no hubo debate. Al contrario, no solo que no hubo ningún tipo de debate en cuanto a los problemas de privacidad, sino que la gente pedía las cámaras.
0: Bueno, hay una cosa que pasa con la población envejecida, discúpeme, no quiero faltar el respeto, estimados veteranos, les encantan las cámaras. Claro. Se creen que con las cámaras se soluciona todo claro, claro. y vamos cediendo privacidad de modo permanente. La ciudad se va llenando de cámaras, es algo que pasa en casi toda América Latina. Y en tiene todo el un mundo, costo eso. En todo el mundo, sí, sí, por supuesto.
1: Eh, yo me acuerdo cuando fui a Londres En el año 2011 Estaba llena de cámaras la, 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 la calle era, Te llamaba la atención
0: Bueno, hay este. una cosa que me pasó ahora Embarcando de Nueva York Para Uruguay Es que En la la que regresaba, que era la TAM Estaba obligado en JFK A hacer el check-in Con mi cara uh -huh. ¿Qué, claro. ¿Por qué tengo que hacer eso? claro Me parece descabellado Claro. O sea, debería ser opcional.
1: Claro, 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 claro. Es como acá ¿no? en el pasaporte este, cuando haces el, 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 el chequeo de migraciones tenés la opción de hacerlo automático donde tenés el reconocimiento facial o hacerlo este, con la cola, con la persona. Y
0: sabés que gana siempre, Ariel, el confort. Y ahí está el <risas> problema, justamente que por abrazar el confort, que ellos saben que abraza el confort y la arbitrariedad, está el costo de qué cedemos y qué no exacto, cedemos.
1: Exacto, exacto. Entonces, este yo no, no sé, puede llegar en este, en este mundo distrópico del que estamos yendo puede llegar el momento en que... Pará, ¿dijiste en un mundo distrópico en vez de distópico? Ah, ya estoy diciendo cualquier cosa, ¿decís? ¿Ya tenemos que cerrar este capítulo? <risa> Lo cerramos cuando quieras.
0: <risa> ya para cerrar, en síntesis, Gabriel, ¿con qué tenemos que quedarnos en la mente para considerar de aquí en adelante.
1: Mira, si uno quiere estar lo más protegido y no tener ningún problema con esto, y no usemos esos productos, o sea, pero también eso es posible eh, no usar cada uno de estos avances que, que están viniendo. Y no, yo creo que hay que usarlos, hay que ser consciente de lo que uno está usando y cuáles son eh, sus problemas, los problemas que tiene, eh, ver las configuraciones, ver lo que vos, la información que vos estás eh, creando, cómo se está usando, saber el origen del saber producto origen. también. Y ahí este, uno decidir si lo sigue usando o no. Y, y, y si uno. puede también, este, eh, como dijimos al principio, estamos llegando a un mundo en que vivir la vida offline se está volviendo casi que, que imposible. Entonces, tada, tampoco es que uno nos tenemos que encerrar en nuestras casas y con el router apagado. No, no tampoco es Con las la bombitas
0: ¿no? de antes, esa que, que <risa> te generaban <en> 40 grados. <risa>
1: Claro, claro. Entonces tampoco seamos, seamos bobos, ¿no? Pero este, hay un montón de, de, de riesgos y cosas que tenemos que tener presentes.
0: Bueno, estoy seguro que vamos a volver sobre este tema en el pod especial en el futuro porque no se puede zafar de bueno, los debates en relación a la privacidad, a la seguridad y, por supuesto, algo que va a ser machacante en el año es el 5G. Así que Gabriel Farías, arroba Farías Tuitea, ha sido un gusto tenerte por acá nuevamente. Nos encontramos en una nueva edición del Pod Especial y los invito a que nos sigan en amenazarroboto.com